0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞編集委員井熊律子さんです読売ラジには6度目のご出演ですよろしくお願いしますよろしくお願いします猪熊さんは年金や医療介護そして雇用や子育てなど社会保障問題に長く携わっていらっしゃいましたそんな猪熊さんに伺う今回のテーマはこちらです日本の家族の行方先月公表された国の統計では2021年に生まれた子どもの数はおよそ81万人と過去最少となり婚姻件数は50万組と戦後最小を記録しました。少子化が進み、日本全体の人口はもちろん1世帯を構成する人数も減り続ける中、日本の家族はどうなっていくのか？今日は猪熊律子編集委員に伺っていきます。猪熊さんそれにしても少子化の勢いは止まりませんね。そうですね。あの厚生労働省が6月に公
1: 表した。昨年の人口動態統計では？日本人の出生数は81万1604人となり、過去最小を更新しました。国の将来数計よりも6、7年早いペースで進んでいます。はい。この理由としては、あ、まあまそもそも母親となる年齢の女性が減っているところに、コロナ禍による出産理解や婚姻理解が加わって、少子化を加速させているとみられます
0: 。去年は婚姻件数も戦後最小になったんですね。はい。婚姻件数は前年
1: より2万4391組減り戦後最小の50万1116組となりました、まあ、日本では婚外子が少なく結婚しないと子どもが生まれないという傾向があるので婚姻件数も少子化に大きな影響を与えています。す、はい、世帯を構成する人数も減り続けています。1970年に 3.41 人だった一世帯あたりの人数は1990年には 2.99 人となって3人を切り2020年には 2.21 人にまで減りました、まあ、家族が縮んでいると言えます国の推計では2040年には 2.08 人にまで減ると見られています
0: 家族が縮んでいるという表現少し驚きなんですけどもところで、そもそも家族って何なんでしょうか。いつも何の気なしに使っている言葉なんですが
1: 。あの私も同じ質問を、家族社会学者の山田正弘さんにしてみました、はいあの。中央大学の教授でもある山田さんは、およそ40年前から家族の研究を続けていて、パラサイトシングル、婚活などの名付け親として知られています。あのパラサイトシングルとは、学校を卒業した後も親と同居して、基礎的な生活を親に依存しながらリッチな生活を送る未婚の若者を指します。山田さんが名付けたのは1997年のことです
0: 。パラサイトシングルすっかり浸透しましたね
1: 。あ<笑>、そうですね。うん、はい。あの家族というと多くの人は、まあ、夫婦と子供からなり互いに信頼し必要とし困った時に助け合う存在ですとか、えー、無条件に愛情を注げ一緒にいると安心できる存在ですとか。まあ、自分が自分であることを確認できる存在といったことを思い浮かべるのではないかと思いますところが山田さんによるとそうした家族像が昔からあったわけではないというんですそうなんですかはい戦前多くの人が農業や自営業で暮らしていた頃は家族は生活組織であるだけでなく生産組織であり愛情で結びつくというより生活上の義務を共同で果たす役割が強かったそうです。まあ夕食時に家族がおしゃべりしながら食事を一緒にするという習慣は戦後生まれたものでアメリカのテレビドラマが強く影響しているといいますパパは何でも知っているという作品などですへ意外です<笑>そうですね、えー、男性は外で働き女性は家で家事や育児をして豊かな生活を築くということを目指した戦後の家族モデルは全国に浸透しましたがバブルがはじけ正社員になれない若者が増え始めた1990年代以降、変化が現れます。結婚できない若者が増えていったのです
0: 。正社員になれない若者が増えたことが、結婚できない若者が増えたことにつながっていたわけですか。あそうですね、はい
1: えー。大半の若者が結婚したそれまでの開婚社会、これはみんなという字に結婚の婚という字を書きます。まあみんなが結婚する社会という意味です。その開婚社会の時代と比べると大きな変化ですまあ、加えてパラサイトシングルの女性の間では収入が高い男性が現れるまで親と同居しながら結婚を待つという傾向が現れ晩婚化や未婚化が進みました1990年代からは離婚も増え始めましたなるほど。山田さんによると現在30代以下の若者が結婚する確率は 75% 結婚した人が離婚する確率は 35%。結婚して子供を持ち、離婚せずに老後を迎える若者の割合は半分以下とみられます。山田さんは公園で中高年の親御さんによくこう言うそうです。皆さん、お子さんが2人いる方が多いと思います。うち1人は結婚して離婚しないかもしれませんが、もう1人は結婚せずに家に居続けるか、離婚して戻ってくる可能性が高いですよ、
0: なるほどそう言われるとちょっと驚きますよねそうですね一方で障害未婚率も増えているそうですがはい
1: 50歳までに一度も結婚しない人の割合ですね現在その割合は男性は3割女性は2割近くとなっています
0: 若者の間で結婚に対する意識が以前とはずいぶん異なってきているということですかそうですね今年6月に公表された
1: 令和4年版男女共同参画白書に、えー、内閣府が一般の人に実施した結婚に関する意識調査があります、えー、独身の人に結婚の意思を尋ねると30代は男女とも 46.4% が結婚の意思ありと答えた一方で男性の 26.5% 女性の 25.4% が意思なしと答えていますまあ、これはあの結婚したくないもしくはできれば結婚したくないを合わせた数値です40代になると男性の 29.8% 女性は男性よりも多い 31.4% が結婚の意思なしと答えています
0: そうなんですね
1: 積極的に結婚したいと思わない理由については男女とも自由でいたいとか結婚するほど好きな人に巡り合っていないなどが上位にきますが男女間で差があるものとしては女性は仕事、家事、育児、介護を背負うことになるから男性は結婚生活を送る経済力がない仕事が不安定だからなどが目立ちます
0: 男女それぞれに理由があるということでそれが違うわけですねはい。でもそうなると当然少子化も進みますよねそうですねあの日本の少子化は1970
1: 年代半ばから起きていましたが政府が少子化対策を始めたのは1990年からです。それからおよそ30年が経つわけですが、なかなか効果が見られません。あの有識者の間では、第1次ベビーブーム、第2次ベビーブームが起きたのだから、何もしなくても第3次が来るはずだとまあ、社会が楽観視していたですとか、まあ、少子化は女・子どもの問題と軽んじられ、結婚しないのは若者の身勝手だ、出産育児は親の自己責任だというふうにされてしまって政策が進まなかったなどいろいろな分析がされています山田さんは日本の少子化対策というものはあの正規雇用で働く女性の子育て支援に集中し結婚支援が十分されてこなかったということが要因の一つではないかと指摘しています、まあ、少子化の主因は未婚化であり未婚化の背景には親同居あと世間体意識、リスク回避意識というものがあるのに、それらが十分留意されてこなかったのではないかというふうなことを話されています
0: なるほど、結婚しない未婚化の背景にあるキーワード、親同居、世間体意識、リスク回避意識、詳しくは後半で伺っていきます。読読ラジ今日日のののトトーークゲストはは売新聞編集員井上律子さんですテーマは日本の家族の行方前半で未婚が増える背景には親同居、世間体意識、リスク回避意識があると伺いましたこれどういうことなんでしょうか
1: はい、成人して親から独立しなければならないとしたら一人より二人で暮らした方が生活は楽ですよねはい、えー。だから恋人と暮らし始める欧米がそうですしかし日本では親と同居することが一般的でその方が子どもにとっては居心地がよく生活水準も高い場合が多い。だから生活水準が下がるリスクのある結婚を未婚者は選ばないというんです。なるほどまた日本人は世間体意識も強いから世間並みの生活から脱落しそうな結婚も選ばれにくいと言います。若者の親世代はまあ、自分たちが結婚できたのだから娘や息子が結婚できないはずがない。結婚相手に平均収入ぐらい求めて当たり前。と思いがちですけれど、まあ、平均というのは平均以下がいるから平均が出るのであって。まあ実際に平均に到達するのは難しいわけです。はい、それなのに平均ぐらいはと思ってしまうことを。家族社会学者の山田雅弘さんは平均のマジックと呼ぶそうです。あの、学校の先生が生徒にみんな平均点以上を目指せというけれども。えー、あれも間違いいい気持ちはははかかりまますすすがと山田さんは話していますなるほど平均のマジックで,すか、はい、で調査をするとあの女性が結婚相手に望む年収は400万円以上が3分の2であるのにそのような未婚男性は4分の1ぐらいしかいない、えー、少子化解消の鍵は収入が不安定な男性が結婚できるように支援することですよとずっと言ってきたけれども、えー、収入の話は差別的だと。黙殺されてきた嫌いがありますと山田さんは言うんですけれどもその言葉には実感がこもっているように感じられます
0: なるほど日本の家族ですがこれからどうなっていくんでしょうかはい今後
1: 懸念されることの一つは親と同居している中高年未婚者の行方です総務省統計研究研修所の調査によると2015年時点で35歳から44歳で親と同居している未婚者は308万人います。無職や非正規雇用で働く人も少なくなく、親の年金に頼って生活している場合も多いとみられます。今は親の鍵に隠れて見えない人たちが高齢化したとき、その支援をどうするかといった問題があります。また、グローバル化やデジタル化の影響で格差が生じていますが、その格差が家族の階層化につながり、ま階層化が拡大・固定化しつつあるとも言われています。まあ、例えば、あの教育水準が高くて、経済的にも恵まれた家庭に生まれた子どもは、高い水準の教育を受けやすく、その結果、高い所得を得られる仕事に就きやすい。親の属する階層に関わらず、子どもが自らの能力や意欲次第で、えー、自由に、その体操を移動できるってことが重要なんですけれども、まあ、そうなりにくくなっているのではないかと言うんですね。はい、最近、親ガチャという言葉が注目されています。まあ、若者がインターネット上で使い始めた俗語、スラングと言われていますけれども、えー、どんな親の元に生まれてくるかで、子どもの人生が決まってしまうという意味だそうです。経済的に頼れる親を太い親、えー、そうでない親を細い親と呼ぶそうですけれども親の経済格差や教育格差が直接子どもの人生に反映してしまう、えー、これは問題
0: だと思いますすそうですね親にも当たり外れがあるという親ガチャということの家族
1: への依存意識の強い日本で、まあ、従来通りの家族を形成・維持できない人が増えたときどうするか。というふうなことがまあ、問題になっています。山田さんはあの注目すべき現象があると言っています。何でしょう一つはあのリアルの世界で家族と豊かな生活を築けなくてもバーチャルえー、つまり、仮想の世界で情緒的な関係性を築く人が増えていると言うんです。まあ、最近はあのバーチャルキャラと結婚しました。という人も出てきています。へえ、バーチャルキャラと結婚そこまで言ってますか？はい。<笑>で、えー、もう一つはペットの存在です。ペットを家族と思う人が増えていると言います。あの社会学で共感の壁という言葉があるそうですが、ペットを家族と捉え、壁の内側に入れる人もいれば、えー、我が子なのに虐待して壁の外側に置いてしまう親もいます。その壁の高さや何を家族と思うかを自分で選べるようになったのが、まあ、今の時代の特徴と言われます
0: 。なるほどペットは家族という感覚はだいぶ一般的になってきましたがバーチャルまでとなってくるとねこれも多様な家族の形というべきなのか今後、はい、家族というのはどうなっていくんでしょうはい
1: あのいい悪いとか好き嫌いというものを超えてあの時代の変化とともに家族の形が変わってきているのはもう現実というふうに思います。一人親ですとか再婚家庭養子、事実婚、まあ、いろんな多様な家族の形、まあ、それを認める寛容さや柔軟性が必要なのではないかというふうに感じます。それと、あの切に思うのは、まあ、どんな形であれ、家族が安全で安心できる存在であってほしいということです。まあ、最近、児童虐待や子どもの自殺の増加が報道されています。えー、縮んでいく家族の中で、まあ、そこに自分の居場所がなかったり、まあ、そこがいじめや虐待の場になっていたらもうあの特に子どもにとっては救われません。まあ、多様性性、や柔軟性寛容さといった言葉をキーワードに安全安心で、まあ、誰にとっても居心地が良い、まあ、そんな機能を持つ家族像を描ける社会であってほしいなというふうに、えー、強く思います。
0: 人生百年時代と言われます。家族のあり方は今後ますます重要になってきますね。今日のトークゲストは読売新聞編集員猪熊律子さん。テーマは日本の家族の行方でした。猪熊さんありがとうございました。ありがとうございました。読売ラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 YT と連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YT を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオワイティ今日のテーマはこちらです。自分へのご褒美一学期を乗り切った自分、コロナ禍で我慢の連続、勉強や部活に頑張っている自分。そんな自分自身にご褒美として送りたいものは何ですかと呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう福岡県高校1年の女子おみかんさんの自分へのご褒美友達とスタバに行って新作フラッペを飲むスターバックスコーヒーの新作メニューを楽しみにしている人大人でも多いですよね夏だけにひんやりしたフラッペ最高ですよね何より友達と一緒だから美味しいと思いますでは続いての投稿です滋賀県中学三年の女子 lj さんの自分へのご褒美ミストの出るタイプの小型扇風機を買う小型扇風機を持ち歩く人増えましたよねでも最近はミストが出るタイプが人気なんですね私もねお店でちょっと試したことありますが確かにひんやり感アップ夏の必需品ですね LJ さんはご褒美小型扇風機もう買いましたかでは続いての投稿です千葉県中学2年の女子和王ブさんの自分へのご褒美ダイエットをした私にお菓子をプレゼントついでにリバウンドもさせてあげるよ体重や体型が気になる気持ちよくわかりますでもリバウンドしちゃったらあんまり意味がないんじゃないかとも思いますけどねでもねあの中学2年生といえばまだまだ体を作る成長期でもありますからしっかりバランスよく食べてくださいね食べたら動くこれでいきましょう食べたら動く自分にも言い聞かせていますでは最後の投稿です神奈川県高校1年の女子ランさんの自分へのご褒美一人カラオケで思いっきり叫べる剣。期末テスト後即使用これはすっきりしそうですね1学期の期末テストも終わってランさん一人カラオケ思いっきり楽しみましたか今回自分へのご褒美について聞いてみたところ他にも自由時間ですとかちょっと高めのコンビニランチそれから毎日アイスを食べていい件とか推しのグッズを買うなどといった投稿も届きました食べ物系が結構多いのかなと思いましたけれども中高生だって頑張った自分にご褒美必要ですよね。ラジオ IT テーマは自分へのご褒美でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは「夏休みの宿題」です「ラジオワイティーン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日のテーマは日本の家族の行方でした来週のトークゲストは読売新聞コンテンツ企画部クリエイティブライターの福永誠二さんアメリカ映画に見る戦時下における日系人差別についてのお話ですどうぞお聞きください読売ラジまた来週